0: Willkommen zu meinem neuen Video. Es geht heute um Stromausfälle in Kalifornien infolge von Waldbränden. Genauer gesagt, geht es um ein Gesetz, was im Grunde genommen diese Stromausfälle verursacht. Jetzt fragen wir uns, wie kann es eigentlich sein, dass ein Gesetz Stromausfälle verursacht? Na, ganz einfach, es ist ein Gesetz, was erlassen worden ist und sich sogar explizit auf die Spieltheorie beruft, aber dummerweise zu Konsequenzen führt, die man am Anfang sich so nicht überlegt hatte. Also, was ist die Situation? Die Situation ist, dass wenn im Augenblick bei Trockenheit die Waldbrandgefahr etwas erhöht ist, dass in der Situation die Stromgesellschaften ständig voreilen, sozusagen den Strom komplett abschalten, also den ganze Bereiche vom Netz, ähm, obwohl wir unter normalen Bedingungen eigentlich sagen, würde na, so schlimm ist die Gefahr jetzt vielleicht ja auch wieder nicht. Also vielleicht sind die Kosten des vom Netznehmens noch größer als das in nehmen der etwas höheren Waldbrandgefahr. Und woran liegt das, dass das passiert? Nun, das liegt daran, dass es ein Gesetz gibt, was sich ganz explizit auf die Spieltheorie beruft und was sagt, die Stromgesellschaften sind immer schuld, also sind immer haftbar zu machen, wenn ihr Equipment, ihre Stromversorgung in irgendeiner Form zum Waldbrand geführt hat, völlig unabhängig davon, ob sie alles richtig gemacht haben, also ob sie fahrlässig gehandelt haben, ob es leicht fahrlässig war oder überhaupt, Denn egal, in jedem Fall ist die Stromgesellschaft dafür haftbar zu machen. Erstmal, was ist die Überlegung hinter einem solchen komischen Gesetz? Also eigentlich würde man ja sagen, man verlangt von der Stromgesellschaft alles richtig zu machen. Wenn sie alles richtig gemacht hat, dann braucht sie auch nicht zu haften, aber komischerweise geht das Gesetz ja einen Schritt weiter und es sagt, ihr haftet immer. Die Idee dahinter ist, wie gesagt, eine spieltheoretische Idee, nämlich es liegt die sogenannte Informationsasymmetrie vor. Also man geht davon aus, dass die Stromgesellschaft die einzigen sind, die wirklich wissen, wie eine Gewaltbrandgefahr wirklich einzuschätzen ist und wie sie zu verhindern ist. Und dass alle Außenstehenden, also Gesetzgeber oder auch alle anderen Beteiligten, vielleicht Sicherheitsbehörden, Inspektoren und so weiter, dass die das nicht so ganz genau überprüfen können. Und normalerweise wäre es jetzt so, wenn man sagen würde, ihr müsst alles richtig machen dann hinkt man entweder mit den Vorgaben immer der technischen Entwicklung hinterher, also es wäre schon viel mehr möglich, als man vorgibt, oder aber ähm, die Stromgesellschaft zieht einen letztlich in irgendeiner Form über den Tisch, weil sie Dinge behaupten, die man so von außen gar nicht nachprüfen kann. Und um das komplett zu verhindern, sagt man, ihr braucht gar nicht erst mit solchen Spielchen anzufangen, ihr haftet immer. Im Prinzip wäre das jetzt eine Situation, wo man sagen würde, ja, vielleicht gar nicht so schlecht und das hier für alle Stromgesellschaften gilt, müssen die eben diese Waldbrandgefahr, die jetzt von dem Equipment ausgeht, immer mit einpreisen und jeder hat das Interesse daran, Möglichst geringe, ähm, geringe Risiken zu verursachen, damit eben die eigenen Preise schön niedrig bleiben. Also an sich klingt das Ganze erstmal so, als wäre das ein Gesetz, was komplett anreizkompatibel ist, wie man so schön sagt, also was die andere Seite dazu bringt, sich so zu verhalten, wie man will, dass sie sich verhält. Also der Gesetzgeber glaubt, dass mit diesem Gesetz die ähm, Stromgesellschaft sozusagen ausgetrickst hat und sie jetzt dazu zwingt, das alles zu tun, was eben richtig für das Gemeinwohl ist. Das Dumme ist, dieses Gemeinwohl besteht aus mehreren Komponenten. Das besteht zum einen Teil aus der Waldbrandgefahr oder aus der Verhinderung der Waldbrandgefahr und zum anderen Teil besteht es natürlich auch daraus, dass die Haushalte mit Strom versorgt werden. Und beide Komponenten verursachen Kosten oder Nutzen. Und natürlich ist es klar, wenn ein Wald brennt, dann ist das erstmal sehr teuer und sollte verhindert werden. Aber was passiert eigentlich, wenn die Waldbrandgefahr noch verhältnismäßig gering ist? Also ab welcher Stufe stellt man wirklich die Stromversorgung aus? Und machen wir uns klar, wenn wir sagen, jedes Risiko dieser Art ist zu vermeiden, dann könnte man überhaupt nie mit Strom versorgen. Also es geht nicht darum, dass man null Risiko hat, sondern es geht darum, dass man einen Level an Risiko hat, der insgesamt gesellschaftlich optimal für alle Beteiligten ist. Also, man muss abwägen, welche sind die Situationen, bei denen man sagt, das ist jetzt schlimm, so schlimm, dass wir den Strom tatsächlich abschalten, und welche Situationen sind so wenig schlimm, dass man sagt, naja, das Risiko gehen wir in Kauf und nehmen wir in Kauf und lassen jetzt die Stromversorgung einfach laufen. Und dieses Gesetz hat jetzt zur Folge, dass die eine Seite dieser Überlegung, nämlich die Waldbrandgefahr, die einzige ist, die noch relevant ist für die Stromgesellschaft. Denn gucken wir uns mal kurz an, in dem Augenblick, wo sie den Strom abschalten verursachen sie hauptsächlich Kosten auf der anderen Seite. Also es sind natürlich bei sich selber auch gewisse Kosten, ähm, weil sie jetzt die entsprechenden Erlöse nicht kriegen durch den Stromverkauf, klar, aber das ist verhältnismäßig wenig im Vergleich zu dem, was sie an externen Kosten der anderen Seite aufhören, also den Verbrauchern, die den Strom eigentlich gerne haben wollen. Und die Stromgesellschaft ist aber natürlich auf dem Standpunkt, dass sie sagt, naja, für uns ist eigentlich nur relevant, was unsere eigenen Kosten sind und die anderen Kosten, die gehen uns hier erstmal nichts an. Die gehen nicht in unsere Kalkulation mit ein und der Gesetzgeber hat ja gesagt, wir sollen so vorsichtig sein, wie es überhaupt nur geht, also stellen sie eben die ganze Zeit proaktiv und letztlich viel zu früh den Strom ab. Und das ist eben eine Situation, die ganz schnell passiert, wenn man spieltheoretische Zusammenhänge nicht komplett durchdenkt. Es startet mit einer richtigen Überlegung, Überlegung also startet damit, dass man sagt, man muss diese Informationsasymmetrie in irgendeiner Form überwinden. Aber leider hat man dann einen Vertrag gefunden, also in Form ein Gesetz, aber es ist natürlich auch spieltheoretisch betrachtet wie ein Vertrag. Also man hat einen Vertrag gefunden, der die andere Seite in eine Position bringt, in der sie eben den anderen, den Verbrauchern, übermäßige Kosten aufbürden, nur um sich selber aus der Situation herauszuwinden, die dafür sie entstanden ist. So, das ist die Analyse eines spieltheoretischen Vertrages in Kalifornien. Wenn Sie noch ein paar Hintergrunddetails dazu wissen wollen, ich habe unter dem Video war noch einen kleinen Artikel in englischer Sprache, zwar, aber ich habe den einfach mal verlinkt. Falls ich noch andere Sachen dazu finde, werde ich das auch noch tun. Aber Sie kriegen dann ein bisschen was über die Hintergründe, wie es im Augenblick aussieht. Ansonsten, wenn Ihnen spieltheoretische Analysen dieser Art gefallen, dann würde ich sagen, ist das Beste, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und wenn Sie das tun, denken Sie bitte daran, auch diese auf die Glocke zu drücken und dazu sagen, Sie wollen immer informiert werden. Dann kriegen Sie es auf jeden Fall auch mit, wenn Sie kein regelmäßiger, YouTube-Nutzer sind. Und ansonsten, liken Sie mein Video und schreiben Sie mir unten was in die Kommentare rein, was Sie von der Sache halten oder ob Ihnen vielleicht schlaue Ideen kommen, worüber ich in der Zukunft nochmal sprechen könnte. Okay, und dann freue ich mich darauf, dass wir uns bei diesen anderen Videos wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören.